0: Kennst du schon die Geschichte von Wilco? Wie er sein Ohr verloren hat? Ich bin nicht in Stimmung. Weil die Bäume im Auge. Auf der Anhöhe. Meint er sich, es war ein Schrapnel? Was war's dann? Na ja, wie du weißt, ist ein Mädchen Friseuse. Und er hat sich in einem Brief darüber beschwert, dass es hier mit dem Waschen nicht weit her ist. Weißt du noch die dreckigen Klosets in Arras? Ja. Jedenfalls schickt sie ihm dann so ein Haaröl. Süß duftend Wie Zuckersirup. Wilco liebt den Duft. Will die Flasche aber nicht durch die Gegend schleppen. Was macht er? Er schmiert sich das Zeug über seine ganze Mähne. Und geht schlafen. Mitten in der Nacht wacht er auf und sieht eine Ratte, die ruhig auf seiner Schulter hockt und ihm das Öl vom Kopf leckt. Wilco gerät in Panik und springt auf. Und im selben Moment beißt ihm die Ratte das Ohr ab und saust damit weg. Nein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Planet Film Geek Reviews. Hier ist der Joe bei mir, also nicht bei mir, aber äh, mit mir im Skype-Call, hallo. Ja, so wie Jesus mit uns ist, beim Gottesdienst ist Joe <lacht> mit mir in dieser Aufnahme. Ich bin Jesus, so äh, Jesus. Und äh, Jesus ist ein gutes, naja, kein, vielleicht kein gutes Stichwort, wir reden über 1917, ähm, der im Jahr 2019 rauskam. Äh, über mhm. den Halbjoke habe ich jetzt schon länger nachgedacht. Äh, ein <lacht> neuer Weltkriegsfilm, pünktlich zum Dritten Weltkrieg von Sam Mendes, der vorher ähm, einige James-Bond- Filme, also die von den neuen James-Bond-Filmen was gemacht hat und auch äh, American Beauty ähm, und andere Filme, die ich nicht gesehen habe, ha? glaube ich. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, was es noch Ja, und es spielen hunderte äh, Männer aus Großbritannien mit. Äh, Dean Charles Chapman, George <lacht> McKay, Daniel Mays, Colin Firth, Pip Carter, Andy Apollo, Paul Tinto, Joseph Davies und so weiter und so fort. Irgendwo ist auch noch äh, äh, Blagersnarf Cumber Snatch ähm, äh, Benedict Cumberbatch meine ich natürlich. Und, und okay, äh, keine Ahnung. Es ist einfach, wenn man durch den Cast durchscrollt, sind es einfach 100 weiße Männer. Also ohne Scheiß. Äh, Oder ja, ja, klar. 100 britische Männer. Britische, Entschuldigung. Ja, britische es, stimmt, es, es ist Männer. schon, es, es gibt manchmal ähm, äh, People of Color in diesem Film. Stimmt, stimmt, stimmt. Hin und wieder. Tatsache. Ja, ja, ich wollte es jetzt wieder. auch nicht zu, das, das war jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern einfach, das ist, ich meine... Das, Es spielt Es ist ist wie schon in Dunkirk Ja genau, es spielt an der Front Im ersten Weltkrieg In Frankreich, beziehungsweise Belgien Vermutlich Frankreich Genau. Und und, ja, ich sag vielleicht noch was kurz zum Plot. Es geht um zwei junge Corporals, die von ihrem Vorgesetzten, von ihrem Sergeant oder so äh, einen einen Auftrag bekommen, nämlich einen Trupp, der einen Angriff auf deutsche Stellungen plant, zu warnen, dass die Deutschen sich zurückgezogen haben und diesen Angriff erwarten, sie also in eine Falle laufen lassen. Und die beiden müssen äh, durch die jetzt verlassene deutsche Front durch, um äh, zu diesem äh, größeren Trupp zu gelangen, um diesen zu retten. Mhm. Und der Bruder von einem der beiden ist bei dem Trupp dabei, was dann noch so zusätzlichen Antrieb geben soll. Ja. Und vielleicht noch ähm, das Wichtigste, es ist eine Plansequenz. Es ist ein quasi One-Take, also wir verlassen, äh, wir, wir schneiden, wir, es, es gibt keinen, keinen, kein, ähm, wie soll ich sagen, keinen... Keinen sichtbaren Schnitt. Bitte? Es gibt keinen sichtbaren Schnitt in dem Fall. Keinen sichtbaren Schnitt, so, genau. So. Das ist, sagen wir
2: es mal so, ja. ein, eine richtige Plansequenz ist es natürlich nicht. Ja. Es ist einer von den Filmen wie auch Birdman damals, die so konzeptioniert sind und äh, damit sie so aussehen, als wären sie ein durchgehender Take, Ja. als würden wir einfach diese anderthalb Stunden mit den Charakteren miterleben und immer mittendrin sein und zwei sind es, genau zwei Stunden. Äh, Die die, die zwei Stunden, genau, aber eine, eine richtige ist es natürlich nicht. Ich finde auch und das ich, ich bin da dann immer, immer mega drauf gespannt, wenn ich so einen Film anschaue. Auch bei Birdman damals versuche ich immer zu erkennen, wo, wo sind potenziell die Schnitte? Ja. Wo, wo fängt ein Take an? Wo fängt einer auf? Und ich habe ganz oft mir gedacht, ah ja, okay, da, da kann man einen Schnitt verstecken und ein paar Mal habe ich es auch gesehen. Ja. Nichts, was jetzt offensichtlich auffällt, nur wenn man halt danach sucht. Mhm. Sieht man schon, wo es Ja, ich meine klar, also die,
1: ist. wo es schwarz wird, bietet es sich ja sowieso an. da gibt's ja Ich meine, da genau, wenn, wenn wir von draußen nach drinnen gehen und kurz kurz, kurz Schwarzes da ist es ja. ja offensichtlich dann und da wo sie von dem von dem Bauernhaus wegfahren ähm, und wo man quasi im Hintergrund das Bauernhaus äh, weg äh, ich glaube das das würde sich hätte da dachte ich so okay das sieht gerade irgendwie so künstlich aus das hätte sich für mich so angeboten keine Ahnung warum Puh, gute Frage ja, ja egal
2: aber ja, ja ansonsten immer halt wenn wenn vor allem in, in Bewegungen also wenn wenn die beiden oder ein Charakter durch eine größere Menge Leute läuft und die Leute nur so vorbeiwischen da ist garantiert irgendwo ein Schnitt drin weil mhm. in, in in so einem in so einer Bewegungsunschärfe da merkst du es halt einfach nicht so, ja. solche Sachen zum Beispiel oder einmal hat man einmal finde ich hat man in es in einer Kamerabewegung stark gemerkt dass die gemorpht ist oder 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 zumindest maskiert ist mhm. weil dann die Kamera so kurz eine un, unnatürliche Bewegung gemacht hat mhm. Sowas was, so was ne, habe ich habe ich dann drauf geachtet aber das, ich rede dafür zu lang drüber
1: es <lacht> ist absoluter nerdshit wenn man drauf achten will ja genau also ja da, da, davon ab, also ich versuche ich versuch gerade Worte zu finden ich habe <lacht> den Film jetzt quasi vor ne, vor ähm, bis vor eine anderthalb Stunden Gesehen gehabt, also ich bin mhm. jetzt doch sehr frisch aus dem Kino gekommen und er war sehr eindrücklich. Also es war direkt so ein, so ein Film. Ich, ich, ich sag da gerne immer dazu, das ist ein Film, den du, den du als 16-Jähriger anguckst und dann kommst du nach Hause und dann sagst du, für eine Woche, für einer Woche dem Krieg den Krieg an. Das äh, ist mir mit äh, im Westen nichts Neues so gegangen und die, in dem ja. geht es ja auch um den Ersten Weltkrieg. Und ähm, der, jetzt äh, kann es bestimmt 16-Jährige geben, die in diesen Film gehen und dann rausgehen und sagen: ach, Der Krieg ist ja wohl das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Was natürlich mhm. auch sch- irgendwie stimmt. Aber äh, ja, also es ist, äh, es ist ein richtiges Kinospektakel. Ich finde, für sowas ist das Kino auf jeden Fall ja, halt ja, auch ja, einfach ja. da. 100 Prozent. Ja. Hast du ihn in. in ähm, Ding gesehen, hier Sound, äh, Dolby, äh, Atmos? Nein, leider nicht. Ich, ich wünschte, ich hätte ihn in,
2: in Atmos gesehen. Ich habe gerade äh, zu, zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Atmos-Kino in der, in der Nähe, Okay.
1: da wo ich war. Ich, ich war... Ja, ich, bei mir ist jetzt auch schon eine Woche her oder so, okay. dass ich ihn gesehen habe. Ja, ich war, ich war in, äh, in Atmos, allerdings auf Deutsch, also... <lacht> ah, okay. Ja, ja gut. Es, es hat trotzdem gewirkt. Also ich, ich war selten, ich war glaube ich, das war jetzt das zweite Mal überhaupt, dass ich in Atmos irgendwie im Kino war, weil ähm, ich halt vor also, allem auf Englisch achte, nicht auf Atmos. Stimmt. Ja. Ähm, mhm, ja. Deshalb, ja, das ist ja halt äh, in Stuttgart eher so, ähm, ja. Aber er kommt am Montag nochmal mal auf Englisch, auf Atmos, äh, in Atmos. Also da werde ich vielleicht am Montag einfach nochmal ins Kino gehen und mir den auf Englisch nochmal geben. Vielleicht komme ich mit. Das wäre schön. Ich mein, <lacht> wir sind ja auch nur zehnmal im Kino dieses Wochenende. <lacht> ich meine, äh, ja, also ne, kann man auch noch einen nachlegen. Komm, egal. <lacht> wir schon dabei sind. <lacht> äh, eigentlich wollte ich in die Sneak-Preview am, am, am Montag, weil die ist, die ist auf Englisch, mhm. diesen, diesen Montag. Ja, ja ich, ich wünschte,
2: ich hätte den Atmos gesehen oder beziehungsweise, also wenn ich den dann äh, nochmal anschaue, dann äh, sehr gerne, weil da, also der Sound in dem Film ist ja schon beeindruckend und ein krasses Element. Mhm. Ich meine, so zu, zuallererst, also und das ist für mich auch das, das größte Takeaway, was ich von diesem Film habe, ist es halt ein unglaubliches technisches Achievement. Ja das ist, das ist was ich am, an dem Film am meisten mitgenommen habe und am besten fand und also es ist halt es ist tatsächlich, Birdman fand ich schon beeindruckend, aber das stellt es halt nochmal, also das stellt halt Birdman so ganz, ganz stark in Schatten mhm. einfach weil es halt, was die Technik angeht ja, durch so extreme Sat-Pieces halt geht ne und du halt wirklich das Gefühl hast, du ähm, ich hab, ich hab ich tatsächlich oft das Gefühl während im Film, ich, ich schaue ein Videospiel an lustigerweise, weil man halt, weil wenn man das aus dem Film nicht so gewohnt ist, also also A, natürlich der Plot dieses Films ist ein Videospielplot, ne? du, du hast einen Charakter und der kriegt dann gesagt, hey, ja. äh, geh dahin, dahin und äh, überbring die Nachricht und dann musst du dich durch alle möglichen, keine Ahnung, Hindernisse durchschlagen und halt dann natürlich hast du noch diese Perspektive, dass du denen immer mal hinterher rennst oder dann, wenn sie durch so, durch so Stacheldraht gehen und du läufst so nebenher, das hat sich so angefühlt
1: wie so moderne halt Videospiele, wo du den Charakter dann. Ich meine, also ja. der Top, äh, die Top Review auf Letterboxd von Carsten Runquist ist auch äh, 1917 makes you feel like you're in the war. IGN. Ja, ja,
2: ja, ja, genau. Also <lacht> de, so hat sich das angefühlt. Aber lustigerweise dadurch hatte ich jetzt, habe ich, hatte ich immer noch so eine, so eine Barriere zwischen. Also das hat sich für mich weniger Dadurch weniger wie ein Film angefühlt, eben weil ich dieses Videospielgefühl ganz oft hatte. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist, es, dadurch war so eine, also der Film hat mich jetzt nicht so emotional gepackt, wie, wie, wie es andere Filme seiner Art get- haben. Ich war mehr wahnsinnig beeindruckt und, und ja, saß so mit offenem Mund da über die, über die technische Umsetzung und die Kameraarbeit und den Sound und die Musik und alles. Ähm, das war all, alles wahnsinnig beeindruckend. So die Story an sich hat mich so ein bisschen kalt gelassen dadurch. Okay, das haben ähm, viele Leute Weil sie ja auch relativ, ja genau, weil es ja halt auch relativ simpel ist, was ja auch völlig okay ist. Ich bin ein Fan simpler Geschichten und es gibt durchaus Momente hier, die, die mich emotional gepackt haben. Ich meine, ich werde die jetzt nicht ansprechen, weil es uns ein Spoiler, aber ich glaube, es ist offensichtlich, es gibt so zwei, drei große emotionale Momente, ne? mhm. die, 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 finde ich, sehr effektiv sind und effektiv gehandelt sind. Aber ansonsten ist es halt Spannend, weil man halt zwei Videospielcharakteren dabei zuschaut, wie sie Hindernis um Hindernis überwinden. Es gibt auch Videospiele, die mich emotional machen. <lacht> Richtig, mich, mich auch, aber tatsächlich habe ich bei Videospielen mehr eine Barriere dazu. Also, mhm. es gibt wenig Videospiele, also ich bevorzuge immer Filme gegenüber Videospielen, weil ein Film mich schneller emotional packt, weil es eine gesteuerte Erzählung ist. Mhm. Ne, weil, weil jemand mit Kamera, Schnitt und und so weiter mein mein Blick lenkt und mir eine Geschichte erzählt und ich dadurch dass ich mich im Videospiel immer umgucken kann und so weiter habe ich immer das habe ich bei vielen bei den meisten Videospielen ist da immer so eine emotionale Barriere und es gibt dann diese paar Ausreißer wie Bioshock Infinite was ich immer nenne mhm. die mich dann so emotional treffen wie ein guter Film mhm.
1: Wie, wie fandest du denn den Film? Ich glaube, du hast noch gar keine so. Ja, ähm, ich äh, dich gleich einfach mal zugelabert. Ja, das, das macht ja nicht. Bin ich ja gewöhnt. Ähm, <lacht> nee, wir. Ich. ich habe immer, ähm, hab immer. so ein bisschen die, die Ki- das Kino Hangover dann, ähm, wo ich, wo ich mhm. noch so in diesem boah, in diesem Flash drin bin. Ah, ja, und das war so cool und das war so cool. Bestimmt werde ich in einigen Tagen sagen. Ja, okay, die Story war jetzt nicht so wahnsinnig memorabel. Aber aktuell finde ich, ähm, war ich schon sehr häufig voll drin. Also ich konnte voll mitgehen. Mhm. Ähm, und ich fand auch äh, jetzt nicht, dass es es gibt häufig Momente, wo man denkt, okay, da existiert hier ein bisschen plot und da wurde mein Disbelief dann hm. ein bisschen so äh, suspended. Aber Ach, das, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich videospielartig bei mir manchmal eingefühlt hat. Also äh, Aber nicht suspended, weiter. Weiter. Genau, ja, also ja. Das, das sind so Momente, wo, ich, und ja, diese ganze, ähm, in, mit, der, mit der Stadt, äh, also mit diesem kleinen Dorf, nachts, äh, wo er mhm, da äh, ja. rennt und das ist so, okay, ja, 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 I get it, I get it. Und manchmal ja. gab es auch so Momente, wo ich dachte, okay, die Musik wird es aber arg, also wo sind wir denn hier, ist das ein amerikanischer Film oder was? Äh, aus den, aus den, <lacht> den 00er Jahren ist der Irakkrieg gerade wieder oder was, was ist los? Äh, aber, also das waren nur so einzelne Momente, ich glaube da hat mich mein mhm. Nebensitzer, der sich ständig geräuspert hat, weitaus mehr rausgerissen als, als das. Kleiner, <lacht> kleiner Shoutout. Mhm. 17 Uhr ins Kino gehen, nicht unbedingt die beste Idee aller Zeiten. Es sind ganz schön viele Leute, die gerade von der Arbeit kommen und die eigentlich ihr Feierabend Bier trinken wollten und dann von jemandem überredet wurden. Ach komm, gehen wir doch ins Kino. Ja, egal. <lacht> Worauf fällt ihr eigentlich hinaus? Ja, also es, hat mir, es hat mir sehr gefallen. Es gab Momente, wo ich, wo ich dachte, ähm, okay, aber, aber die konnte ich gut übersehen. Und was ja. mir wirklich ganz arg gefallen hat, war, dass also wir haben halt also das, das hat man natürlich in jedem Kriegsfilm und ich glaube, das ist genau das, was mir bei Dunkirk nicht gefallen hat. Es gibt mhm. einfach wahnsinnig viele Typen, die halt einfach auftauchen und dann sind sie wieder weg. Und das ja. ist so, bei Dunkirk hat mich das mega genervt. bei diesem Film dachte ich so, ha, ah, ja. Es sind halt ganz schön viele Leute in so einem Krieg involviert, ne? Und ich glaube einfach, dass ich so einen Film einfach im Kino angucken muss. Weil ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das bisher der einzige wirkliche, reine Kriegsfilm, Weltkriegsfilm auch noch, den ich im Kino gesehen habe. Ähm, What? Ja. Krass. Dunkirk habe ich nicht im Kino gesehen und sonst. Also davor ja. hat es mich einfach nicht so sehr interessiert. Ha. Huh. Und insofern, ich glaube ich glaub halt einfach, dass meine negative Reaktion von äh, zu Dingen meistens daher rührt, dass ich es entweder dann nicht so richtig, dass ich mich dann beim Screening nicht drauf konzentriert habe oder dass ich es ähm, noch nicht so kapiert habe, weil es noch so lang her ist und mhm. ich glaube einfach, dass es kein Genre gibt, das ich nicht mag so Oder dass es kein Genre ja. gibt, in dem es Filme gibt, die ich, die ich also äh, das war jetzt ein komplizierter Satz. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, damit möchte ich nur mal so meine Aussagen aus Private Ryan äh, revidieren. Also nicht revidieren, äh, ich will hier keinen Geschichtsrevisionismus äh, betreiben, aber zumindest mal <lacht> sagen, tut mir leid, Kriegsfilmgenre ich glaube, ich mag dich. Ich muss einfach mit dir eine bisschen größere, längere Beziehung aufbauen und dann wird das schon mit uns. Schön. Ja, Freut und mich, dass, danke das 1917, also dass ja. du mich jetzt in die Richtung ja. gebracht hast. Erster Weltkrieg ist auch mir das liebere <lacht> Szenario, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es tatsächlich an, diesem, äh, an dieser Affinität zu äh, im Westen nichts Neues, was halt mega früh irgendwie mir mein Vater schon als Buch geschenkt hat. Und dann habe ich es als DVD gekriegt mhm. und habe es dann angeguckt. Und es war also einfach ne, dieser, dieser alte Schwarz-Weiß-Film, äh, aber der da trotzdem noch so wirkt. Ja, das ist super. Äh, und ich glaube, deshalb ist der Erste Weltkrieg für mich einfach auch irgendwie die, die Jahrtausende. Wende, ne? das, das Spannendere. Ja, ähm, und ja. Das,
2: ja. ja mir, mir, mir geht es auch immer so, also ich bin, me- ich bin mega interessiert am Ersten Weltkrieg. Also ich mag Kriegsfilme generell, wenn sie gut gemacht sind. Die können auch schnell, finde ich, mich eher schnell auch eher abstoßen, wenn sie eher so ein bisschen plumper sind, mhm. aber ein gut gemachter Kriegsfilm ist schon, hat hat auf mich schon schnell eine sehr krasse Wirkung. Und ich, ich finde den Ersten Weltkrieg so mega faszinierend, weil es halt so ein ein, ein Szenario ist, in dem die Welt nicht darauf vorbereitet ist, was sie tun kann. Mhm. Also was möglich ist an, 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 an Gewalt und an Waffen, die entwickelt waren und wurden während der Zeit, aber die gesamte Welt einfach noch nicht gesehen hat, so im Einsatz. So, ne? mhm. Und das ist halt so, so ein harter Bruch zwischen fast schon noch so napoleonischer Zeit, wo man mit dem zu, zu Ross in, den, in die Schlacht geritten ist und dann halt einfach diesem, diesem absoluten... Äh, Materialgemetzel, was dann der Zweite Weltkrieg und dann halt der Erste Weltkrieg, was dort so einläutet, ne? mhm. wo halt einfach ja keiner drauf vorbereitet ist und was, was dadurch so absolut wahnwitzige Dimensionen hat, dass man sich es irgendwie so überhaupt nicht mehr vorstellen kann, was die Leute damals durchgemacht haben müssen. Ne? Ja. Und das, das macht den Ersten Weltkrieg so faszinierend. Deswegen vom Setting her für mich mega, mega spannend und auch wie es teilweise umgesetzt ist, mega spannend. Also, wenn wo die da durchs No Man's Land gehen oh, und so. Ja. Das ist, schon, das ist schon atmosphärisch einfach, einfach Hammer.
1: Das haben, sie, das haben sie mächtig nachgebaut, hey. also da, ja, da dachte ich schon, boah <lacht> wow, krass, der Film wird, also ich glaube auch die erste Hälfte, die war weitaus stärker für mich als die, als die zweite glaub Hälfte. Auch, ja. auch wenn die zweite Hälfte so die, die das Tempo anzieht, ein bisschen, ein bisschen so hier Action, also nicht Action, aber halt so eine riesige halt, diese, diese, diese eine Denk mal Drohnen, also es fühlt sich an wie eine Drohnensequenz, das ist aber wahrscheinlich ein riesiger langer Schwenkarm oder sowas äh, an einem Auto.
2: Ich meine, das, das Krasse ist ja, dass sie, dass, äh, du meinst, das, wo, wo wo die alle aus dem Graben genau, rausrennen, wo da entlang, den ja, Graben entlang das ist auf dem Trailer Shot. Ja. das war bestimmt keine, also das wäre viel zu aufwendig. Ja, die, die haben ja äh, teilweise, also die, die haben ja ziemlich in meinem Knives Out Screening ja. lief davor der Tra- äh, nicht ein Trailer für 1917, sondern äh, ein ein, ein Making Off. Ein kleines Making-of-Real quasi, oh. wo sie ein bisschen so, wo es darum ging, dass der Film ein One-Take ist und wie das so gemacht wurde. Mhm. So zwei, drei Minuten. Also wie, ist gedacht wie ein Trailer, war im Trailer-Paket, aber halt einfach damit die Leute dann zu locken, dass, dass es so krass gemacht ist. Okay, ich mein, da haben es ja eben so gezeigt. <lacht> das gibt ähm, natürlich,
1: ja, es passt halt voll in dieses Bild. Okay, der Film ist aus der technischen Sicht super interessant, aber alles andere ist so, okay, ja, ist gut. Ich meine, das ist womit der Film halt verkauft ja, wird tatsächlich. Ja, ja und das, das tut ihm gut und weh zugleich, finde ja, ich. Aber ähm, ich fand
2: es halt mega interessant in dem Video zu sehen, dass die halt, wie, wie, wie die es halt teilweise gemacht haben, dass sie halt ähm, von der Steadicam dann ich glaube, das ist, wie dieser Shot auch zustande gekommen ist, dass sie dass ein Steadicam-Operator vor dem herrennt, der sich dann auf einen Truck setzt und der dann vor ihm herfährt, irgendwie, irgendwie so, ne? Und dann auch manchmal die Kamera von der Steadicam auf einen Kran, der, der dann übers Wasser gleitet, dann in die, wo sie durchs No Man's Land gehen, ne? Mhm. Da läuft er mit der Steadicam mit, hieft ah, ja. die Steadicam auf einen Kran und dann der Kran gleitet übers Wasser und dann nimmt er sie, glaube ich, wieder runter, irgendwie so. Also, wo halt äh, teilweise äh, ja, die Kamera einfach weitergereicht wurde, so diese Shots. Da cool. Sehen.
1: Das finde ich schon mega spannend, ja. Ja, ja ich meine, wird bestimmt ein cooles Making-of, wenn es dann rauskommt. Total. <lacht> ne, also ist auf jeden Fall eine Blu-ray wert, würde ich sagen, nur um das Behind the Scenes oh, anzugucken. Ja. 100 Pro. Und halt einfach, ne, also hier, der
2: Film ist für 10 Oscars nominiert. Inzwischen kamen ja die Oscar-Nominierungen ja. aus. Äh, der ein oder andere wird es gesehen haben, uh-huh. der ist für 10 nominiert, unter anderem Best Cinematography und das wird er, glaube ich, kriegen. Ich glaube, da gibt es. Äh, keine, kein, kein, kein Rüttel dran, so. Ne? Mhm. Er ist auch für Best äh, Original Screenplay äh, nominiert, das kann ich dann wieder, wieder nicht so nachvollziehen, mhm. aber von mir aus. Also, ja, nee, klar. Ich meine, es ist, es ist auch schon irgendwie genial in seiner Sim... Ja, es ist... Simpelheit? Simp- ja, ja, Simplizität. Ah ja, das ist so, sagt man, das ist Simplicity, Simplizität. Ist ja das habe ich einfach um, so frei übersetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob man Schön. das so sagt. Lasst uns wissen. Ähm, in, seiner, in seiner Einfachheit äh, fast schon wieder äh, genial. Aber
1: ja, wie auch immer. Nee, also ich, ich finde das, ich finde das tatsächlich. Ähm, es, es ist, es ist, ja, es ist minimal. <lacht> ja, ja, genau. Um mal äh, den großartigen Film Feuchtgebiete zu zitieren. Hm, ich nicht gesehen. <lacht> irgendwann, ich irgendwann werden Kontext. wir mal über Feuchtgebiete reden. Dann werde ich nur über diese eine Stelle sure. reden und das war's. Dann mehr, mehr brauche ich da nicht okay. erzählen. <lacht> Der Film ist scheiße. (lacht) Aber minimal. Ich meine... Okay. Nee, also ja. Aber alles andere ist ja alles andere als minimal. Ne? Ich glaube, das ist ja. Ja, 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 ja eben diese Simplizität im, im Angesicht dieser, dieser Gewaltigkeit. Und ich, ich finde, das ist ja schon was, was Philosophisches, so wie, wie klein der ja, Mensch ja. sich fühlt. Und das ist ja häufig auch ein, der, das größte Element dieser Einstellung, wie klein der Mensch sich fühlt und aussieht vor diesen gewaltigen äh, mhm. Massen, die da in Gang gesetzt wurden, vor diesen Energien, die, die da zerstören. Mhm.
2: Ich meine, es ist, es ist ein interessantes interessanter Blick auf den Ersten Weltkrieg halt wirklich so super konzentriert auf diese eine eine, eine Reise dieser, die, die, dieser zwei Leute mhm. ähm, runtergebrochen, ja. diese eine Mission Just another day in the trench Ja genau, ich habe gerade ich, hab ich überlege gerade ich hatte das glaube ich schon mal bei einem Film im Podcast gesagt aber ich bin mir nicht sicher ähm, es ist so, ähm, wenn man sich jetzt für den Ersten Weltkrieg fasziniert wie ich ist es ist ein tolles zusätzliches Erleben das bei weitem nicht ausreicht, um zu verstehen, was der Erste Weltkrieg ist. Das ist ein mhm. sehr, sehr simpler, sehr eingeschränkter Blick darauf natürlich. Aber äh, einfach, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ist es mega interessant. Dann ist es quasi
1: so, wie sich die Witcher-Netflix-Serie zur Witcher-Spielereihe verhält. <lacht> Schön. Ist so gut Es gibt ja übrigens nur so kurz off-Topic am Rande, ähm, die, die sehr linke, sehr journalistenorientierte Twitter-Szene, der ich da so folge, ähm, mhm. hat eine weirde Obsession mit der Witcher-Serie und ich habe immer noch nicht so raus, ob sie ihn, ob sie es ironisch gut finden oder ironisch schlecht finden oder ironisch ironisch gut finden ich, 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 ich weiß einfach nicht was bei denen abgeht und ich will denen eigentlich auch nicht mehr folgen weil ich weiß nicht so richtig was deren Humor ist oder ob das überhaupt Humor ist okay aber die schreiben alle für die Titanic oder teilweise also ich weiß auch nicht man egal egal das ich wollte sure. ich nur mal loswerden ich finde es komisch was mit der Witcher Serie passiert so dass die scheinbar instrumentalisiert wird habe ich so den Eindruck aber whatever Zurück zu 1917. Ich sehe <lacht> gerade ja, mit m- Erstaunen, dass es komplett in Großbritannien gedreht wurde. Ach was? Ja, okay. Also gerade die Trench-Scenes äh, wurden in äh, den Salisbury Plains, Sal- 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 habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, da halt mhm. hier, äh, also die, die diese Ebenen da irgendwo mitten in England, von denen immer das man sagt. immer mal wieder hört, aber ich weiß jetzt nicht, wo <lacht> die sind. Die sind halt wahrscheinlich bei Salisbury. Ja, äh, aber also was ich noch ansprechen wollte, das Einzige, was mich wirklich, wo ich, wo ich glaube ich, zum Missfall, zur Missgunst meiner anderen Kinobesucher ähm, äh, laut wurde, also nicht laut, laut, aber halt so äh, ähm, war die Milchszene. Die Milchszene? Die Milchszene. Aber, beides Mal, die, die, wenn Milch eine Rolle so. spielt. Also okay. zuerst. Äh, also das ich, Setup und der Payoff. Genau, beides mal. Das mhm. Setup dachte ich schon, okay, äh, ist da jetzt jemand in der, in der Nähe? Äh, bedeutet das jetzt, dass da noch jemand in der Nähe am Leben ist? Oder was bedeutet das jetzt genau? Und mhm. der Payoff war Garden Milk. Es, es, war, äh, es, es, es war ein äh, offensichtlicher Setup mit einem offensichtlichen Payoff. Ja, genau. Nee, der Setup dachte ich erst noch so okay. Es bedeutet, das es darauf hin, dass da irgendwie noch Leute in der Nähe sind oder so. Mhm. Ich, ich habe mir nur so gedacht, okay, das ist jetzt äh, merkwürdig spezifisch, mhm. dass er jetzt Milch mitnimmt. Ja. Ich dachte erstmal, Bro, deine Trinkflasche, wie lange musst du die ausspülen, bis die dann nicht mehr nach saurer Milch schmeckt? Du Idiot. Als jemand, der schon mal Tee mit Milch in seine Trinkflasche gefüllt hat, weiß ich, wovon ich spreche. Ich glaube, wahrscheinlich ist das deren letztes Problem, wie,
2: wie, wie die Trinkflasche schmeckt. Aber
1: Ja, ich meine, <lacht> spätestens, ja. spätestens als er sich dann an den Wasser, aufgedunsenen Wasserleichen ans Ufer gezogen hat, äh, war so... Äh. Dass sich niemand, dass er sich nicht übergeben hat. Also, ich meine, dass, dass sie keinen Charakter irgendwie, bis auf den, den einen im Hintergrund da, hat sich keinen Charakter mhm. irgendwie prominent übergeben. Dabei dachte ich, das wäre das wär eigentlich sowas, was so eigentlich keine Ahnung vielleicht sind die alle schon so abgestumpft als, als ihr wollt schon sagen ihr weiß ja nicht wie lange die da schon rumhängen ja. wenn, was die alles schon gesehen haben so ne also auch so diese diese ähm, die 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 Panik da gab es doch auch ein richtiges Wort dafür irgendwie die die, die, die die der eine der eine Befehlshaber als er dann äh, bei dem Angriff also der da vor yeah. sich hin stottert und zittert und bibbert. Da gab es auch ein Wort dafür, ähm, aber ich weiß nicht mal, wie es war, irgendwie die, die. Also das ist ja. Irgendwie
2: tren, trench?
1: Ja, irgendwas. Trench
2: fever? Trench, trench
1: Fever? Nee. Kann das sein? Nee, das war doch, das war die spanische Grippe, glaube ich. Ja, ja, ist auch egal. Also wo, wo er halt so ja. d- das war. Das war auch, hin und wieder sind so Charaktere auch im Hintergrund gewesen, wo ich dachte, okay, denen geht's es gerade einfach scheiße. Also es war so die ganzen mhm, Hintergrundleute, die waren, du hattest nie das Gefühl, okay, das ist ein Schauspieler an einem Set, sondern es, es ja. war schon, es hat einem schon so dieses Gefühl gebracht. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, nee,
2: ist schon ein sehr, sehr gut gemachter Film. Einer, den man, für den ich, wie, wie ich gehe jetzt einfach meinen Fazit. Ja, ja, ja. Äh, wärmstens empfehlen kann, gerade, also ich meine, wenn man sich diesen Podcast anhört, dann ist man ja schon irgendwie filmbegeistert und filminteressiert und. Oder man ist an anger- uns interessiert. Ich meine, hoffentlich auch zum Dienst so ein bisschen. <lacht> Äh, sonst weiß ich nicht, was ihr tut. Da, das ist schon ein Film für Filmliebhaber. ne Ja. so Weil, weil man wirklich einfach dieses technische Achievement einfach, ne, da, da, wenn man einfach viele Filme gesehen hat und da so ein bisschen einen Blick dafür hat, dann sitzt man schon vor diesem Film und denkt sich, Jesus Christ, mhm. das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und einfach ein Erlebnis, das auch, wie du ja gesagt hast, dafür das Kino gemacht. Ne? Das ist was das wirkt mit 100%, also 100% nicht mehr ansatzweise so gut dann später auf einem Fernseher. Ja. Also halt man hat irgendwie wirklich eine Leinwand in, im Wohnzimmer und ein geiles Soundsystem. Sonst mhm. kann das nie... Vor allem immer das Soundsystem
1: wird bei dem Großes, eine große Rolle spielen. Man unterschätzt ja, das echt.
2: Ja, total. Und also das spielt halt einfach eine große Rolle, gerade bei so einem... Immer, aber bei so einem Film halt erst recht. Mhm. Deswegen ist das einer, wenn man den auch nur ansatzweise daran interessiert ist, den sollte man schon im Kino erwischen. Ja, und also ich f- finde mit Knives Out und 1917 ist es schon ein extrem geiler Start in 2020. Ja. Also,
1: Mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Auf den Rest. Ich meine, das ja, sind, ist halt noch der Rest der, der Award-Season. Ne? Die sind ja noch. Ja, genau, das, das kriegen wir ja immer dann erst Anfang des Jahres. Ja. Das läuft
2: jetzt ja auch noch ein bisschen. Ne? Also, hier kommen ja noch raus dann Little Women zum Beispiel, bin ich Und Jojo Rabbit. Drauf. Ja, ach so stimmt. Ja, den, gut, den habe ich schon gesehen, aber der, der ist auch, gehört da definitiv ach, auch dazu. Du guckst, ihn, du guckst ihn aber dann mit mir trotzdem nochmal an, oder? Ja, natürlich. Ich, ich bin mega, ich freue mich mega, dass ich ihn nochmal sehen darf, gut, bevor er rauskommt. Ja, also es wird noch, wird noch eine gute restliche Award Season. Die Oscar-Nominierungen sind gerade raus. Ich habe sie natürlich live angeschaut. Ich und bin schon wieder mega gespannt auf die, auf die Verleihung. <lacht> Mehr will ich jetzt aber dazu gar nicht sagen, weil machen wir natürlich wieder ein Special zu. Jo. Aber ich kann nur so viel sagen, ich habe extrem viele Filme tatsächlich dieses Mal schon vorher gesehen. Ich auch. Also meine Liste, meine Liste an Filmen, die ich noch nachholen
1: muss, ist äh, vergleichsweise echt gering. Mhm. Ich habe nicht den Anspruch, alle nachzuholen. <lacht> ja, bei weitem nicht. Aber äh, zu denen ich was sagen kann, kann ich jetzt mal was sagen. Also das, das ne? ist gut. Gell? <lacht> <lacht> und, und auch so nett,
2: gerade von den Kurzfilmen, die ja oft dann schwer aufzutreiben sind. Erstaunlich viele sind einfach verfügbar online. Und mhm. Kann man halt
1: einfach anschauen. Wird Uncut Gems noch also, rechtzeitig? Ja. ja, ja, der kommt auch noch. Am 31. Januar kommt dann noch. Äh, der ist ja gar nicht. Uh, oh, oh. Aber der ist ja für ja, 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 nichts. Genau. Ja Habe ich, ja. hab ich da eine Kontroverse? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Also, ja. Bis, bis auf so zwei, drei kann man tatsächlich wahrscheinlich alle Oscar-nominierten Filme. Noch rechtzeitig davor sehen. Schön. Wunderbar.
1: Damit beschließen so. wir, also ja, ich fand ihn auch super und äh, damit beschließen <lacht> wir diese Folge IMDb Top 250. Das war Nummer 46. Äh, damit verabschieden wir Ach ja, genau. Äh, das wir uns wollte dann. ich auch erwähnen, ja. <lacht> bis dahin. <lacht> Mal schauen,
2: ob er da bleibt. Ja.
1: Jetzt kommt noch ein Review von TED. Nee. und äh, Ich glaube, ich review jetzt noch den neuen den neuen hier, äh, wie heißt der Mann? Michel, äh, Roman Polanski. Äh, der neue Roman Polanski-Film. Ach, den hast du auch gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Willst du den noch gucken? N- nee, nicht wirklich. Okay, dann review ich den jetzt. Gut, viel Spaß dabei. Danke. <lacht> So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe nämlich am Montag in der Sneak Preview einen Film gesehen von Roman Polanski. Man kann über Polanski ähm, vieles sagen und vieles denken. Auf jeden Fall äh, ist Polanski auf Flucht in Frankreich, weil er in den USA eine Haftstrafe erwarten würde, weil er eine 13-Jährige betäubt und vergewaltigt hat. In Intrige bzw. Jacques im Original geht es um die Dreifüß-Affäre, in der äh, die Real existiert hat, äh, in der der äh, Kolonel, nee, nicht mal Kolonel, der, der, der Offizier Alfred Dreyfus, ein äh, französischer Offizier im Jahre 1894 äh, zu Unrecht bezichtigt wurde, Staatsgeheimnisse an die deutsche Botschaft verkauft zu haben und dann auf eine einsame Insel verbannt wurde. Zu Unrecht auch deswegen, also er war der Erste, der ähm, ins Visier genommen wurde bei der Untersuchung, als man herausfand, dass es einen Spion gibt, weil er Jude war und man ihm nicht vertraut hat als jüdischen Offizier, als jüdischem Offizier. Der wahre äh, Spion, der dann relativ schnell, also innerhalb von, ich glaube, einem Jahr, von einem neuen Amtsleiter herausgefunden werden konnte, wurde von der äh, Armeeleitung, von, von, vom General, vom Stabschef, von was auch immer die ganzen französischen Bezeichnungen fallen mir schwer ins Deutsche zu übersetzen, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall wurde der gedeckt, weil man konnte ja hier keinen kein, kein Fehler in der eigenen Armee zugeben. Und was würde denn das Volk an Vertrauen in die Armee verlieren, wenn die Fehler machen? Cool. Ist natürlich ein super Thema. Und wenn ihr meiner beißenden Ironie und dem Spott am Anfang schon das Richtige genommen habt, dann werdet ihr merken, es ist ein bisschen komisch, dass ausgerechnet Roman Polanski diesen Film macht und man könnte ja fast auf die Idee kommen, dass er versucht, sich selbst als Justizopfer darzustellen. Das ist es natürlich ganz arg von mir rein interpretiert, aber es ist schon ein bisschen auffällig. Das mal vorweg. Aber da ich ihn in der Sneak Preview gesehen hatte und da ich nicht auf dem Schirm hatte, dass Roman Polanski überhaupt noch am Leben ist, der alte Mann, war mir nicht bewusst bis zu den Endcredits, dass das ein Roman Polanski Film ist. Ja, ähm, genau. Und ich habe dann mit Erschrecken festgestellt, oh Gott, äh, hast du gerade wirklich die Kunst vom Künstler getrennt? Und zwar zu 100 Prozent? Ja, ich meine, weil ich ne, dachte nämlich die ganze Zeit, Ha, huh, das ist ein solider Spionage-Thriller ähm, mit äh, schönen, langen Einstellungen, interessanten Figuren und äh, ja, eigentlich ein guter, guter, solider Film. Der macht wirklich Spaß. Noch dazu wurde er hier in Stuttgart auf Französisch mit Untertiteln gezeigt, was ich sehr cool fand und ich glaube, es es hat hat sich auch wenig Leute beschwert, also ein paar sind halt rausgegangen, aber das ist bei der Sneak ja immer so, dass Leute rausgehen, Ähm, das ist ja nichts komisches. Äh, Ich glaube, das ist so alles in allem ganz gut rübergekommen. Andererseits sind wir auch ja hier so ein bisschen in der äh, in der Nähe zu Frankreich und äh, viele hatten Französisch in der Schule. Vielleicht hat, haben hier mehr Leute eine Affidität dazu als jetzt irgendwie anderswo in Deutschland. Das, das mag ich es nicht äh, zu bewerten. Auf jeden Fall war es wirklich sehr genau. Der Film ist sehr genau auf diese ganzen Intrigen, auf diese, auf diesen äh, diesen Skandal eingegangen, hat es sehr detailreich dargestellt, auch die ganzen wichtigen Figuren. Ne? Also ähm, Solar, ähm, der, der äh, oh Gott, wie war sein Vorname? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das sind so viele Leute hier. Also, ein, ein Autor, ein französischer Autor aus der Zeit äh, und, und auch Kommentator hat in einer wichtigen, großen französischen Zeitung dann äh, groß äh, Jacuz, äh, also ich klage an. Ähm, betitelt, also ein, ein, ein kleines Manifest sozusagen veröffentlicht, in dem er dann äh, versucht hat, gemeinsam mit anderen äh, für die Unschuld von Alfred Dreifüß zu plädieren und äh, der Film besteht aus so wahnsinnig vielen Charakteren und, und Gegenspielern und wenn man dann die Wikipedia-Seite nachliest, dann tauchen die halt alle auf und nachdem man den Film gesehen hat, merkt man auch, okay, die sehen im Film auch alles so aus, wie sie aussahen. Also die haben die wirklich gut gecastet, gut verkleidet, hat generell einfach verkleidet, gut bekleidet und eine gute Maske aufgelegt. Also Was das angeht, ist der Film wirklich blendend produziert und und hervorragend vom vom Wert her aufbereitet. Aber es ist halt ein Roman Polanski-Film, ich meine... Und Joe hat gerade auch noch bemerkt, weil ich ihm die Geschichte erzählt habe, Mit dem ähm, bei uns gab es sogar einen kleinen Publikumsapplaus, den ich vielleicht ausgelöst habe, ich bin mir nicht sicher. Ich habe vor Erschrecken in die Hände einmal in die Hände geklatscht, als ich gesehen habe Roman Polanski und dann gab es einen kleineren Applaus. Also kann sein, dass ich das war vielleicht. Hat sich es auch unabhängig von mir gebildet, es ist auch nicht so wichtig. Aber im Zuge dessen ähm, habe ich das Joe erzählt, und er meinte dann: Ja, es ist, es ist eine komische Wahrnehmung von Roman Polanski hier in Europa, weil er wird verfolgt von der Justiz in den USA für eine Straftat, die auch hier in Europa eine Straftat ist. Definitiv. Und er wird aber nicht ausgeliefert und er ist ja auf Flucht und er er macht einfach weiter Filme und er ist in Cannes und er wird gefeiert und niemand scheint das irgendwie groß. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die es interessiert, aber es ist so, so die allgemeine Wahrnehmung von Roman Polanski hier in Europa ist irgendwie so ein bisschen unbefleckt und das finde ich komisch, das finde ich wirklich merkwürdig und das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut, weil man kann hier jetzt lange philosophieren über Buße und, und Sühne, aber hier ist ja noch nicht mehr wirklich Sühne geschehen. Der Mann lebt mit seiner Frau in einem großen Haus und er macht weiterhin das, was er vorher schon gemacht hat, nämlich Filme, die sicherlich handwerklich gut sind und also wirklich gut sind. Er, er, hat, er versteht was davon und er macht auch gute, er schreibt auch gute Geschichten. Das will ich auch gar nicht, äh, hier hat er ja gar nicht die Geschichte geschrieben. Ah doch, mit, mitgeschrieben. Ähm, also er, er ist auch er ist wirklich ein, ich will nicht sagen ein Meister seines Handwerks, ich, es gibt definitiv mehrere Regisseure und, und ähm, Autoren, die ich besser finde, aber er ist wirklich ein, ein guter Vertreter, ein sehr guter Vertreter dieses Handwerks, aber trotzdem kann man das nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja gut, ich meine, der hat halt eine 13-Jährige für Gewalt. ich meine, mein Gott, was sollen wir da dran ändern, ne? wir könnten vielleicht ähm, mal ansprechen dass es nicht, nicht gut ist. Ja, jetzt, ich habe mich, hab mich jetzt gerade ein bisschen, bisschen äh, in, in, in die ähm, Bredouille geredet, äh, wie ich das gern so mache. Jetzt äh, ist es natürlich an mir irgendwie, euch zu sagen, also ich, ich könnte jetzt noch lange über den Plot des Films reden, aber ich glaube, es ist besser, wenn ihr euch einfach die Wikipedia-Einträge ähm, zur drei affäre durchlest, was wirklich schon fast eine abendfüllende Geschichte ist. Also... Hochinteressante Sache. Hat im Prinzip auch die Trennung von Kirche und Staat, wie sie heute in Frankreich immer noch stark vertreten wird, so auf den Weg gebracht. Konnte aufgrund von von freier Presse, von von Meinungsfreiheit tatsächlich, also Meinungsfreiheit, ja jetzt mal in Anführungsstrichen, also eher von freier Presse, einerseits diesen Skandal Skandal so hochbauschen, auf der anderen Seite aber hat die freie Presse dann auch wieder dafür gesorgt, dass der Skandal aus einem anderen Licht betrachtet werden konnte. Und das ist so ein ein facettenreiches Spektakel, so ein Massenspektakel, das hier stattfindet und das sehr geduldig und sehr feingliedrig aufgefädelt wird. Es ist wirklich eine Freude, sich diesen Film anzusehen und man man lebt wirklich mit, auch wenn man weiß, dass am Ende alles irgendwie, also nicht alles gut wird, aber dass er zumindest rehabilitiert wird bis zu einem gewissen Grad und es hat eine große gesellschaftskritische Komponente und dafür ist der Film wirklich wertvoll und, und gut. Aber Roman Polanski hat ihn gemacht und Roman Polanski ist ein Kinderficker. Ja, das ist ein Dilemma. Und damit würde ich sagen, leite ich über zu Ted. Ist, keine Ahnung. Sieben von zehn. Vielleicht auch nicht. Es, es ist ein schwierig, schwierig zu bewertender Film. Es ist eine schwierig zu bewertende... Review, ja, ich, ich kann Ihnen das nicht unangeschränkt empfehlen, außer wenn man das wenn man überhaupt kann, also wenn, wenn einem das egal ist, wer, wer das gemacht hat, wenn man sich Kevin Spacey-Filme anguckt und sagt, okay, keine Ahnung, ist halt ein Schauspieler. dann dann ist das durchaus, äh, ist das auf jeden Fall ein Film, den ich ich empfehlen würde. Aber wenn man dann, wenn man davon hört, wer den Film gemacht hat und dann die ganze Zeit nichts anderes denkt, als als da mitzudenken und zu denken, okay, versucht er sich jetzt gerade in diese Schuhe zu stecken, das ist glaube ich das, was dann viele Leute daran hindern könnte, den Film wirklich gut zu finden und eine gute Zeit damit zu haben. Entsprechend würde ich ihn also auch nicht vollumfänglich empfehlen. So, so viel habe ich jetzt drumrum und äh, kackgelabert über Roman Polanski und diesen Film. Ähm, Jetzt äh, denke ich mal, ihr habt
3: mich satt und damit leite ich über zu Ted. Servus und willkommen zu einem weiteren Review. Diesmal von Ted, mir, ganz alleine wieder. Und es geht um Medical Police, eine neue Netflix-Serie, eine Comedy-Serie, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist und... Ja, was soll ich sagen? Ich war krank und habe sie einfach laufen lassen. Mehr mehr Gründe hatte ich nicht dafür, das anzuschauen. Ich habe gerade die IMDb-Seite aufgemacht und ich muss sagen, dass ich einfach überrascht war, dass die Serie quasi gemacht oder konzipiert von Rob Cordry ist. Rob Cordery kennt man wahrscheinlich aus seiner Zeit bei der Daily Show oder halt die paar kleinen Sachen, die er danach gemacht hat, zum größten Teil äh, Children's Hospital, wo er, glaube ich, denselben Charakter hier jetzt spielt. Bin mir aber nicht sicher, um ehrlich zu sein. Aber auch halt so mit Clown-Make-up halt durch das Krankenhaus läuft und halt einen sehr schrägen Charakter spielt. Aber ich glaube, er spielt genau den gleichen da. Aber in dieser Show geht es nicht um ihn. In dieser Show geht es um, um Aaron Haste und Rob Hubel. Beide eigentlich sehr äh, verbreitete Comedy-Schauspieler, die in, in Haufen von Sitcoms mit dabei waren. Rob Hubel hat Big Mouth, Bobs Burgers hat da seine Stimme gegeben, The Goldbergs, Blackish. Ich glaube, ich habe ihn wieder, kann von einer, einer Episode von Brooklyn 99. Aaron Hayes, auch wieder. Sie war bei New Girl, sie war bei Parks and Recreations, also auch bei einigen anderen Sachen dabei, auch ein Haufen, Haufen Zeug über, so also ein paar Episoden oder bei einer Staffel dabei oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind die zwei Hauptprotagonisten. Ein Chirurg und eine Kinderärztin, die irgendwie verwickelt werden in einem Plot biotheoristischen Plot, ein Virus zu verbreiten auf der ganzen Welt und alle in Panik zu versetzen. Was man über diese Show wissen muss, ist, dass sie halt ad absurdum geht. Das heißt, jetzt mit dem Plot, mit diesen ganz zwei gewöhnlichen Charakteren, die beide ein bisschen schräg sind und die halt beide dann auch ihre komischen Vergangenheiten dann offenbaren im Laufe der Show, werden halt dann sind richtig, richtig lächerlichen Weltuntergangs-Mafia-Terrorismus-Plot reingewickelt. Und die sind die einzigen zwei Helden, die das lösen können. Und überall gibt es Double Agents, überall wird man verraten. Und sie kämpfen sich halt mit jeder Episode durch irgendwas, irgendwas Neues, Schräges durch. Und im Prinzip ist die Show so aufgebaut, um sich genau über solche Filme lustig zu machen. Solche Filme und Shows, wo so der Everyday Man in sowas richtig krasses reinverwickelt wird und irgendwie dann halt zu schauen hat, wie er mit dem professionellen mitkommt und auf einmal dann am Ende so der Held ist, wo die ganze Welt, Interpol und keine Ahnung, FBI, CIA, alle arbeiten zusammen und können das Problem nicht lösen und die Touristen sind am Gewinnen, aber er ist halt irgendwie reinverwickelt, der… Average Joe und er rettet die Welt mit irgendwelchen Geheimen, mit irgendwelchen Künsten, die er halt als Childhood Hobby hatte und jetzt irgendwie jetzt genau in dem Moment halt wichtig sind, um, um die Krise zu lösen. Ja, ich glaube, mit der Erklärung, mit der Beschreibung kennt, könnt ihr euch schon ein paar Filme denken, die euch in den Kopf kommen da und genau darüber soll sich das hier lustig machen. Das Konzept gefällt mir. Also ich habe es mir nur angeschaut, weil keine Ahnung, ich wollte, ich wollte ich habe sie nur angeschaut, weil ich wollte, ich war krank, ich wollte nichts anspruchsvolles anschauen. Ich dachte mir so, okay, ich lasse einfach irgendwas auf, mir, bevor ich jetzt Brooklyn Nine zum zehnten Mal anschaue, irgendwas Neues. Und dann habe ich halt die Show reingehauen, weil ich gesehen habe, oh, Jason Schwartzman hat da auch irgendwie eine kleine Rolle. Was auch jetzt hier gesagt ist: der Großteil der Schauspieler hier sind alles halt sehr langständige, halt TV-Comedy-Actor, die in, in Haufen Shows immer so kleinere Rollen haben und immer so zwei, drei Episoden oder eine Episode irgendwo drin sind. Und hier halt wieder genau das Gleiche. Die einzigen, die man halt hier noch rausstechen, sind zum einen hat man Randall Park, der. In letzter Zeit ziemlich groß geworden ist. Wir haben Jason Schwartzman, der halt auch viel Indie-Movies macht und jetzt einfach mal da dabei ist. Und auch eine super kurze Szene mit John Hamm, der halt auch sich irgendwie überreden lassen hat, hier ganz kurz damit einzusteigen. Man muss sich nicht wundern, weil John Hamm hat auch schon seine skurrilen Charaktere gehabt bei Kimi Schmidt und dass er halt hier dann auch mit dabei ist. Mit all diesen Informationen plus die Informationen dass das hier teilweise Regie geführt hat und geschrieben ist von David Wayne. David Wayne kennt man vielleicht als Macher von Wet Hot American Summer und den beiden Serien, die auf Wet Hot American Summer basieren. Auch Filme und Serien, die das Konzept von einem Summer Camp in den USA an das absolute Absurdum führen und Teil meiner meiner Lieblingsmedien einfach sind. Also ich liebe Wet Hot American Summer. Ich liebe es so sehr. David Wayne ist great. Und auch alle Schauspieler drin sind, die, die doll machen. Also lieber würde ich über das reden, als über das Medical Police. Aber quasi das Talent ist da reingesteckt. Und dann denke ich mir so, okay, das könnte gut laufen. Ich habe erst jetzt gesehen, dass es David Wayne ist. Und im Nachhinein, es macht irgendwie Sinn, aber schal, aber auch, es ist enttäuschend, weil dann auch die Qualität von hier nicht an das kommt, was er in Wet American Summer gemacht hat. Hier ist halt das größte Problem ist, dass alle Witze, die gemacht werden, um sich über im allgemeinen TV-Shows lustig zu machen, in speziellen TV-Shows, die mit so einer, so einer Premise oder Filme, die so eine Premise haben mit Everyday Man, so Terrorism und speziell halt auch TV- und Movie-Writing, so typisches Writing, über das, die sich da, über das sich dort lustig gemacht wird, die Witze sind es nicht wert, das zu machen. Das Konzept ist gut und es macht auch Sinn. Also man kann sich über sowas lustig machen, man kann sowas parodieren, ohne Probleme, wie sie es auch hier an Stellen schaffen. Also an Stellen sind wirklich gute Szenen da, also gute, gute Witze da. Aber das meiste ist halt entweder viel zu sehr on the nose, so dass du quasi, die machen nicht den Witz, sondern im Prinzip ist es, sie machen den Witz und während sie den mit Witz machen, ist es fast so, als ob sie in die Kamera schauen und so ja, guck mal, wir machen den Witz genau über diese eine Sache, die andere Filme machen oder nicht machen. Und dann dann hockst du einfach nur da und ich so, okay, das ist ein bisschen irgendwie ähm, too much. Ich weiß schon, worum es hier geht. Ihr müsst, müsst euch nicht die ganze Zeit wieder irgendwie erklären dem Publikum, dass, das, dass die Witze so sind weil sie so sind. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn ihr euch die erste Folge anschaut, dann ist ganz klar, was ich meine. Es ist einfach viel zu on the nose. Es ist einfach nur der, der, der einfachste Witz, die einfachste Parodie, die einem einfällt zu so eine, irgendeiner Trope, in irgendeiner Writing-Trope in irgendeinem Film oder in irgendwelchen Serien. Das ist die erste, die denen eingefallen ist und dann haben sie, sie sofort gemacht. Als Parodie funktioniert es in der Theorie, aber das heißt nicht, dass man genauso faul im Writing sein kann, dass man da nicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecken kann, um das noch lustiger zu machen, um das ein bisschen cleverer und äh, mehr, äh, mehr, mehr entertaining zu machen, als es ist. So wie es jetzt halt ist, ist halt sehr alles platt. Also es ist, so, es ist fast so, als ob man sich einen Film anschauen würde, eine Show anschauen würde und dann kommt irgendeine Show, die halt allen bekannt sind. Und dann schaut man das zusammen mit Freunden an und einer redet halt rein. Äh, das machen sie immer bei solchen Szenen, keine Ahnung, blablabla. Bla bla. Wenn man irgendwie kein Jason Statham oder sowas als Beispiel nimmt, dann oh, das und das passiert immer. Und quasi, ja, stimmt, aber die bringt mir nicht zum Lachen. Das ist nicht genug Humor, das ist nicht clever genug, das ist nicht gut genug, um das in eine Show reinzustecken, die dann 13 Episoden draus zieht oder 10 Episoden draus zieht. Und ich verstehe das einfach nicht. Also es ist so schade. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe es einfach laufen lassen im Hintergrund, als ich, krank, also als ich krank war. Ich bin immer noch ein bisschen krank und ein bisschen immer noch enttäuscht, dass ich eigentlich hätte ich schon die Energie reinstecken sollen, irgendwas Besseres anzuschauen als das, was schade ist halt im Ende, am Ende. Hier muss ich halt echt sagen, ähm, könnt ihr euch gepflegt sparen? Muss man sich überhaupt nicht anschauen. Und dazu kommt auch noch dass ich habe das Gefühl, dass sie dann sogar noch mal mehr Staffeln machen wollen. Was mir, ah, was einfach schon, das ist, war schon plattgetreten nach zehn Episoden, da muss man nicht nochmal mehr Staffeln da dran hängen Wenn ihr, wenn ihr von, von meiner Beschreibung, ich habe jetzt gar nicht so in die Show eingegangen. Es ging darum, wie, sie, wie ich sie finde und nicht wirklich, was passiert und wie es so ist. Aber wie gesagt, ich habe euch die Premise gegeben und der Punkt der Show ist halt auch, dass die ganze Zeit irgendwas, irgendwas Verrücktes passiert. Das heißt, wenn ich jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie durch den verrückten Plot mit diesen ganzen Plot-Twists euch, euch zwingen. Das Einzige, Einzige, was ich sagen will, ist, dass quasi sie in einem brasilianischen Krankenhaus arbeiten, dann am Ende der ersten Episode anscheinend in Berlin landen durch ein Militärflugzeug, das abstürzt und sie sie springen raus mit Fallschirmen. Dann landen sie irgendwo auf einem Platz und dann geht die Kamera von ihren Füßen auf die Gesichter nach oben und direkt im Hintergrund sieht man äh, Zagreb Bank. Und dann kommen zwei, zwei Typen, die halt in deutschen Polizeikuniformen verkleidet sind und dann versuchen sie halt irgendwie auf Deutsch zu reden. Aber ja, wir sind in Berlin, aber wir können es nicht leisten, in Berlin zu drehen, deswegen haben wir jetzt halt hier in Kroatien in Zagreb gedreht. Und dann, allein daran dachte ich mir so, okay, hoffentlich kommt jetzt darüber ein Witz, aber das wurde nicht angesprochen. Oh mein Güte, meine Güte. Anyway, ihr könnt euch diese Serie sparen. Sie ist nicht gut genug, um sich, um. um die drei, vier Stunden da reinzustecken, die da drin sind. Schaut euch irgendwas anderes an. Schaut euch das an, wo über die anderen Reviews reden. Ich glaube, es kommt, ich glaube, 1917. Joe drüber oder Joe und oder haben drüber geredet oder was auch immer. Aber das sieht auf jeden Fall nach einer besseren Zeit aus als Medical Police. Das war's dann. Mich hört ihr bald wieder bei Directed By, Movie Triple oder halt bei den Top 250 IMDb. Bis bald.